0: தாட்சாயணி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நர்மதாவின் கடிதங்கள் நர்மதாவிற்கு யார் கடிதம் எழுத கொடுத்தார்கள் என்பது இன்றுவரை எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவளை போல ரசனையோடு கடிதம் எழுதும் வேறு எவரையும் இன்று மட்டும் நான் காணவில்லை அவளிடமிருந்து கடிதம் வருவது நின்று வருடங்களுக்கு மேலாய் ஆகியிருக்கும் அவள் எங்கே இருக்கிறாள் எப்படி இருக்கிறாள் என்பதென்றும் எனக்குத் தெரியாது இருந்தாலும் அவளை பற்றி அறியும் ஆவலும் ஆர்வமும் என்னுள் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது நான் தேவமஞ்சரி ரொரண்டோவில் குடியேறி பனிரெண்டு வருடங்கள் அதற்கு முன்பு நான்கு வருடங்கள் கொழும்பு வாசி அதற்கும் முன்னால் இருபது வருடங்கள் பிறந்ததிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்தின் கல்வயல் மண்வாசத்தில் திளைத்து கிடந்தவள் எதிர்பார்க்காத ஒரு தருணத்தில் எந்த ஒரு எதிர்வு கூறலும் இன்றி கொழும்புக்கு இடமாற்றப்பட்டு அதே போல எந்தவித அபிப்பிராயங்களுக்கும் இடமில்லாமல் கனடாவிற்கு பொதி செய்யப்பட்டவள் இப்போது கணவனதும் குழந்தையினதும் அன்பில் தோய்ந்து உலகை மறந்து கொண்டிருக்கும் புலம்பெயர்ந்த சாதாரண ஒரு யாழ்ப்பாணத்து பெண் அப்படி இனி எவ்வளவிற்கு சாத்தியமாகமோ தெரியவில்லை யாழ்ப்பாணத்தில் வசித்திருந்த இருபது வருடங்களை மேவி காலம் பறக்கின்ற போது கனடாவின் சூழ்நிலை எனக்கும் அதிகம் பரிச்சயமானதாக கூட மாறிவிடலாம் பனிப்பாலங்களை வழிக்கும் குளிர்காலங்களில் ஏற்படும் மூச்சடைப்பு ஒன்றுத்தான் இந்த மண் எனக்கு அந்நியம் என்பதை அடிக்கடி நினைவூட்டி கொண்டிருக்கிறது நிற்க பற்றி சொன்னேன் நர்மதாவை பற்றி சொல்வதை விட அவள் கடிதங்களை பற்றி சொன்னால் அதிகம் புரிந்து அவள் கடிதங்களுக்கான கால எல்லை நான்கு வருடத்திலிருந்து ஐந்து வருடங்களுக்குள் இருக்கலாம் ஊரில் இருந்தபோது அப்படி கடிதம் எழுதுவதற்கான தேவை எமக்குள் ஏற்பட்டதில்லை அதனால் அவளது எழுத்தாற்றலும் எனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை தெரிந்திருந்தால் அவளை அப்போதே எழுத்துத்துறையில் ஊக்குவித்திருப்பேன் திடமென்ற கொழும்புக்கு இடம்பெயர்க்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து பிறகு கனடாவிற்கு வந்து இரண்டொரு வருடங்கள் வரை அவளது கடிதங்கள் தொடர்ந்தன எங்களுக்கு இடையிலான கடிதங்கள் எவ்வளவு இடைவெளிக்குள் இருக்கும் என்று மட்டும் கேட்காதீர்கள் ஒரு கடிதத்தை அவள் தொடங்கியிருந்தாள் என்றால் நான் கொஞ்சம் விடயம் சேர்த்து சோம்பல் தெளிந்து பதில் எழுதி அது அவளுக்கு கிடைத்தவுடனேயே அவளது அடுத்த கடிதம் ஆரம்பித்துவிடும் எப்படி சொல்கிறேன் என்றால் அவளது கடிதத்தில் ஒவ்வொரு தடவையும் அவள் எழுதும் வரிகள் உனது கடிதம் இன்று கிடைத்தது என்பதாகத்தான் இருந்தது கடைசி வரை அவளுக்கு சளிப்பு தட்டவில்லை அப்படியிருந்தும் சில வேளைகளில் இன்று கடிதம் அதிகத்திற்கு மேல்தான் கிடைத்தது இரவின் நிலவொலிக்குள் பதிலெழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என மாற்றுவாள் எனது கடிதம் கிடைத்தவுடன் அவள் எழுதி அவளுடையது கிடைத்து நான் கொஞ்சம் யோசித்து பதிலெழுதி அது அவள் கையை சேர்ந்தவுடனேயே அவள் மீண்டும் பதிலெழுதி இந்த சங்கலி இப்போது நின்றது நல்ல வேலையாக அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு கடிதம் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் போய் சேர ஒரு மாதத்திலிருந்து மூன்று மாதம் வரை கூட சில வேலைகளில் எடுத்தது இல்லாவிட்டால் என்ன எழுதுவதென்று எனக்கு திண்டாட்டமாகியிருக்கும் சமயங்களில் அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு கிழமையில் கடிதம் வந்து சேர்ந்ததும் உண்டு கவனியுங்கள் ஒரு கிழமையில் கடிதம் போய் சேர்வதே அந்த காலத்தில் அதிர்ஷ்டம்தான் அதிகமில்லை எங்கள் கடிதங்களில் அநேகமாக இரண்டு விடயங்கள் மேலோங்கியிருக்கும் ஒன்று வயல்கரை பிள்ளையார் இரண்டாவது அவளது குட்டி தம்பிகள் பிள்ளையார் மீது எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு அவளானால் முருகனின் பக்தி நான் முதலிலேயே சொன்ன மாதிரி கடித ஆரம்பத்தில் நலம் கோரும் பகுதிகளில் பின்வருமாறு எழுதுவாள் நான் நலம் நீ நலமா என எழுதி செலித்தவள் நீ நலமென்று நம்புகிறேன் நீ நலமாக என முருகனை வேண்டுகிறேன் நீ நலமாக உன் வயல்கரை பிள்ளையார் துணையிருப்பாராக இங்கே நானும் முருகனும் நலம் உன்னை உன் பிள்ளையார் நலமாக வைத்திருக்கிறாரா என படிப்படியாக அவளது கடிதங்கள் வளர்ச்சிகிறோம் எழுத்தென்றாலும் கட்டுரை என்றாலும் பெரும் வளர்ச்சிக்குள்ளாகின்ற நான் அவளது கேள்விகளுக்கூடாக பதில் எழுதும் ஆற்றல் தூண்டப்பட்டவளானேன் அவளது கேள்விக்கான பதில்களாய் எனது கடிதங்களும் நீளும் வயல்கரை பிள்ளையார் எண்ணில் செலுத்திய செல்வாக்கு ஆழமானது அதை மிகச்சரியாக புரிந்து கொண்டவள் அவள் பிள்ளையாரை சுற்றியிருந்த சணல் வயல் மஞ்சளாய்ப் பூத்து கொட்டும் காலத்தில் இருவருமாய் மஞ்சள் துளிர்க்கும் வரப்புகளில் ஓடியாடியிருக்கிறோம் நான் இங்கு வந்த பிறகு எத்தனை பணிமூடிய அழகு மரங்களை பார்த்திருந்தாலும் அந்த மஞ்சள் வயலின் மயக்கும் அழகு இன்று என் மனதிலிருந்து விலகவே இல்லை கடிதங்களில் நான் கேட்டிருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டு பக்கம் போனாயா நர்மதா இன்னமும் அங்கே சனல் பூத்திருக்கிறதா இன்னமும் வயல்கரை பிள்ளையார் தனித்தான் இருக்கிறாரா நர்மதாவிடமிருந்தான பதில்கள் கேலியும் கிண்டலுமாய் இருந்தாலும் அவள் பதில்கள் எனக்கு ஆறுதல் ஊட்டும் உன்னையுடைய பிள்ளையாரை நான் ஒன்றும் பிடித்து கொள்ளவில்லை நீ போன பிறகு இங்கு யாரும் சணல் விதைக்கவே இல்லை என்பன போன்றெல்லாம் தொடரும் அவள் கடிதத்தின் இறுதி பகுதியில் எனக்கான ஆறுதல் மொழி ஏதேனும் இருக்கும் கவலைப்படாதே நீ மறுபடியும் இங்கே வருவாய் அந்த சணல் காட்டில் மறுபடியும் நாம் தெரியும் காலம் வரும் வயல்கரை பிள்ளையாரும் என்னை போலத்தான் உனக்காக காத்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் ஆறுதல் தொக்கும் வரிகளை தீர்மானமாய் தருவாள் பிள்ளையாருக்கு அடுத்து அவள் என்னிடம் பரிமாறிக்கொண்ட விடயம் அவளது குட்டி தம்பிகள் நான் அவளை விட்டு பிரிந்தபோது அவர்களுக்கு வயது ஒன்பதே ஒன்பது தான் இரட்டை தம்பிகள் அவளுக்கு அடுத்து இன்னொரு தங்கை இருந்தாள் நர்மதாவிற்கும் தம்பிகளுக்கும் இடையில் பதினோரு வயசு வித்தியாசம் அதனால் எங்கள் வகுப்பில் எல்லோருக்கும் அவள் தம்பிகள் மீதில் அதிக செல்லம் இருந்தது நான் கொழும்பு போகிற காலம் வரை அவள் அவர்களில் ஒருவனை தூக்கி வைத்து இருப்பாள் மாறி மாறி நானும் அவர்களில் ஒருவனை தூக்குவேன் தூக்கி வைத்து கொண்டு பக்கத்து வளைவுகளுக்குள் அலைவோம் செல்லடி விமான தாக்குதல் நடக்கின்ற காலம் அப்போது அடுப்படி புகைக்கூடு மரத்தடி பங்கர் என அவர்களை தூக்கிக்கொண்டு ஓடுவோம் ஆரோர் எங்கே ஆர்த்தியை நீ தூக்கு என அந்த நேரங்களில் அவளும் தங்கையுமாய் அல்லோலகல்லோளப்படுவார்கள் ஏதாவது வானத்தில் இறைந்தால் அவளது குரல் முதலில் அந்த குட்டித் தம்பிகளை கூப்பிடுவதாய்தான் இருக்கும் ஒரு தரம் பங்கருக்குள்ளிருந்து ஆரூருக்கு ஏதோ விஷச்சந்து கடித்துவிட்டது வழி பொறுக்க முடியாமல் அவன் அழுத அழுகை தாங்க முடியவில்லை அவளது அம்மா அவனை தூக்கி கொண்டு கந்தப்பூ அன்னரிடம் பார்வை பார்க்க போய்விட்டாள் ஆனாலும் நர்மதாவால் பொறுக்க முடியவில்லை ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் என்ற தீவிரமான வேகத்தில் அன்று மாலை முழுவதும் சாணி கரைத்து பங்கரை மூழ்கினோம் தங்கை ஆர்த்திகனை தூக்கி வைத்து கொள்ள இனிமேல் எந்த விஷஜந்தையும் உள்ளே வரவிட மாட்டோம் என அவனுக்கு சத்தியம் செய்து கொடுத்தோம் பொழுது கறுக்க கருக்க பங்கர் மொழிகிருந்தோம் எங்களை காணாமல் அவள் அம்மா பங்கருக்குள் வந்து தேடி என்னை வீட்டுக்கு போக சொல்லி வற்புறுத்தும் வரைக்கும் நான் அங்கேயே நின்றது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது ஆரோரும் ஆர்த்தியும் பிறந்தது இந்திய இராணுவத்தின் காலம் அவர்கள் பிறந்ததிலிருந்து எப்போதும் யுத்தத்தின் நெருக்கடிகளுக்குள்ளேயே வாழ்ந்திருப்பார்கள் அதனாலையோ என்னவோ மிகவும் அமைதியான சொல் கேட்கும் பிள்ளைகளாய் அவர்கள் இருந்தார்கள் அது சில வேளை நர்மதாவின் கைகளுக்குள் வளர்ந்ததனால் கூட இருக்கலாம் ஆரோரிற்கு புலமை பரிசலில் பாடசாலையிலேயே முதலிடம் கிடைத்தது ஆர்த்திகன் சித்திரப் போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்றது என அவள் அவர்களது முன்னேற்றங்களை எழுதி கொண்டே போவாள் எனக்கு அவர்களோடு கடைசியாய் போன பிள்ளையார் கோவில் தீர்த்த திருவிழா நினைவில் வந்து கொண்டே இருந்தது வேட்டியை சின்னதாய் மடித்து தார்பாய்ச்சி இருவருக்கும் கட்டிவிட்ட போது இருவரும் குட்டி கிருஷ்ணர்களைப் போலவே இருந்தார்கள் அன்று முழுக்க அவர்கள் எங்களை தூக்க விடவில்லை பெரிய மனிதர்கள் போல் எங்கள் கைகளை பிடித்து நடந்து வந்தார்கள் நாங்களும் அன்று சேலை உடுத்தியிருந்தோம் அவர்களை தூக்கி ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பவில்லை தீர்த்த கேணியில் தாமரைப்பூக்கள் மிதப்பதையும் சுவாமி தீர்த்தமாடுவதையும் ஆவலாக பார்த்தோம் கோவிலுக்கு வந்த காவடிகளுக்கு பின்னே ஆரோரும் ஆர்த்தியும் இழுபட்டார்கள் இருந்தாலும் எங்கள் கைகளை விடவில்லை காவடியிலிருந்து விழுந்த மயிலிறகுகளை பொறுக்கி அவர்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்தோம் அன்று முழுக்க அவர்களின் குதூகலம் விடாமல் எங்களை சுற்றி கொண்டே இருந்தது எங்கள் குட்டித்தம்பியரின் காலம் அது திடமென்று தான் அவளுடனான அந்த பிரிவு வந்தது யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் இடம்பெயர்ந்து தென்மராட்சி முழுக்கவும் வன்னியுமாய் பரிதவித்த போது எங்களுக்கு இடம்பெயர வேண்டி ஏற்படவில்லை கல்வயலுக்குள்ளேயே எங்கள் காலம் கழிந்தது ஆறு மாதம் கழித்து மீண்டும் தென்மராட்சியையும் கைவிட்டு போகும் நிலை தோன்றியவுடன் நாங்கள் வவுனியா போய் அப்பால் கொழும்பு போனோம் ஏற்கனவே அங்கு அண்ணா வேலை செய்து கொண்டிருந்தது எமக்கு மிகவும் வசதியாய் போயிற்று எங்கள் குடும்பத்தை கொழும்பில் நிலைநிறுத்துவதற்குரிய ஏற்பாட்டை அவன் செய்து கொண்டான் நர்மதாவும் அவள் குடும்பமும் ஊரை விட்டு வெளியேறவில்லை உள்ளூரிலேயே இரண்டு மூன்று தினங்கள் அயலுக்குள் இடமாற்றிவிட்டு பின் தங்கள் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்ததாக பிறகு எழுதியிருந்தாள் அவளை நான் கடைசியாக பார்க்கப் போனது ஒரு அவசரமான காலமாகவிருந்தது வீட்டில் எல்லோரும் கொழும்பு போவதற்கான ஏற்பாட்டை செய்து கொண்டிருந்த போதுத்தான் நான் அவள் வீட்டிற்கு போயிருந்தேன் எல்லார் முகங்களிலும் கலக்கமே மேலோங்கியிருந்தது எதிர்காலம் குறித்து யாராலுமே எதுவும் எண்ண முடியாது இருந்தது இன்றை இனி இருக்கிறது அவ்வளவு பாதுகாப்பில்லை எப்படியாவது வர பாருங்கோ என்னால் ஊரில் இருக்க முடியாமல் போன ஆதங்கம் அவர்களுக்கு உபரியாக ஒரு அழைப்பை விடுத்தது ஆரூரனும் ஆர்த்திகனும் என்னை வளைத்து கொண்டார்கள் எங்கே அக்கா போக போகிறீங்கள் இனி வரமாட்டிங்களோ எப்பக்கா வருவீங்கள் என்னை முய்த்த கேள்விகளுக்கு எனக்கு பதில் தெரியவில்லை நர்மதா மட்டும் என்னிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை இனி எப்போ காணுறோமோ தெரியாது எங்கே இருந்தாலும் நல்லாயிரு அவள் சொன்ன மாதிரி அவளை இன்று வரை காணவும் முடியவில்லை அவள் வார்த்தை பளித்த மாதிரி இன்று வரை குறையில்லாமல் தான் இருக்கிறேன் தொடர்ந்து அவள் எமது ஊர் நிலவரங்களை கடிதங்களில் எழுதுவாள் தனது குட்டி தம்பிகளின் காலம் போருக்குள்ளேயே கழித்துவிட வேண்டும் என்பது தான் விதியா என்பாள் நானும் எங்களோடு படித்தவர்களை கீழாலேயில் ஓமந்தையில் கண்டது பற்றி எழுதுவேன் நான் கொழும்புக்கு போக முதல் எங்கள் வகுப்பில் இரண்டு பேர் இயக்கத்திற்கு போயிருந்தனர் அவர்களை பற்றியெல்லாம் அவள் உருக்கமாக எழுதுவாள் என் தம்பிகளுக்கு வயசு குறை என்பதற்காக இப்போது சந்தோஷப்படுகிறேன் நடி என எழுதுவாள் ஆனால் அவர்களுக்கும் ஒரு நாள் வயது வளரும் அப்போது என்ன செய்வது என மனம் கலங்கி எழுதுவாள் கடைசியாய் தம்பிகளின் வளர்த்தியை பார்க்க பயமாயிருக்கிறதடி என எழுதினாள் அந்த கடிதங்களுக்கிடையே கூட அவளும் ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலைக்கு தெரிவாகி ஆசிரியர் பயிற்சியை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாள் நான்கு வருடங்களாக நாங்கள் கடிதத்தில் பேசியிருப்போம் அப்படி என்னத்தான் எழுதுகிறீர்கள் மாறி மாறி என அண்ணா என்னை வம்புக்கெழுப்பான் சில வேளை ஊரில் எனக்கு ஏதும் காதல் இருந்திருக்கும் என்றும் நர்மதா தூதாக செயல்படுவதாயும் கூட அவன் சந்தேகப்பட்டிருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் எதற்கு இருபத்தி நாலு வயசு முடியும் முன் என்னை கனடாவுக்கு அனுப்ப அண்ணா பிரயத்தனப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனது கல்யாணமும் கூட திடீரென்று ஏற்பட்டது தான் அதையும் அவளுக்கு கடிதத்தில் தான் தெரியப்படுத்தினேன் திருமணம் கொழும்பில் நடந்தது அழைப்புதலை அவளுக்கும் அனுப்பியிருந்தேன் வளமை போலவே என திருமணம் முடிந்த பிறகுத்தான் இந்த அழைப்புதல் அவள் கையை சேர்ந்திருந்தது அதற்கு பிறகு அங்கே சண்டை வலுத்திருந்தது அவளும் அவள் குடும்பமும் எப்படியோ என நான் தவித்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது நான் கனடாவிற்கு போக காத்து கொண்டிருந்த நேரம் ஆறேழு மாதம் நான் கனடா போகவும் முடியவில்லை அவளது தொடர்பும் மற்றிருந்தேன் கனடாவிற்கு விசா கிடைத்து விமானத்திற்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி புறப்படும் தருவாயில் அவள் கடிதம் வந்தது தும்பலையில் இருக்கிறாளாம் ஊரிலே ஒருவரும் மெஞ்சவில்லையாம் ஒட்டுமொத்தமாய் ஊர் முழுக்க இடம்பெயர்ந்து வன்னிக்கும் வடமராட்சிக்கும் வலிகாமத்திற்கும் என போய்விட்டார்களாம் தீராத துயரங்களோடு வந்து சேர்ந்திருந்தது அந்த கடிதம் அதற்கான பதிலை நான் கனடாவிற்கு போய்த்தான் அவளுக்கு எழுத வேண்டியிருந்தது புது வாழ்க்கை தந்த பிரமிப்பிலிருந்து நீங்கி நான் அவளுக்கு பதில் போட இன்னும் ஆறேழு மாதங்களாகின அதற்கு பிறகு அவள் கடிதம் கொஞ்சம் கோபத்தோடு மனத்தாங்களோடு வந்திருந்தது உனக்கு புது வாழ்க்கை கிடைத்துவிட்டது உனக்கு இனி நான் யாரோ தானே பரவாயில்லை நன்றாயிரு என் கடிதங்களுக்கு பதில் போட்டு நீ உன் நேரத்தை வீணடிக்காதடி என்ற சாரப்பட அந்த கடிதம் வந்திருந்தது அதிலும் வயல்கரை பிள்ளையாரையும் சனல் வயலையும் நானும் இப்போது பிரிந்து விட்டேன் உன் சார்ந்த எல்லா நினைவுகளும் என்னை விட்டது என்ற பின் குறிப்பு வேறு என்னால் தாங்க முடியாமல் போனது எத்தனை உறவுகள் வந்தாலும் உனக்கு பதில் போடுவதை மறப்பேனா எண்பது வயது கிழவியானாலும் கண்ணாடி போட்டுக்கொண்டு உனக்கு பதில் எழுதுவேன் என பதில் அனுப்பியிருந்தேன் அதற்கு பிறகான சமாதான காலங்கள் வந்து அவள் ஊருக்கு போனதை சொன்ன கடிதங்கள் வந்தன விசுமடுவில் ஆசிரியர் நியமனம் கிடைத்ததை சொல்லி எழுதியிருந்தால் சந்தோஷப்பட்டேன் அத்தோடு எனக்கும் குழந்தை பிறந்து அந்த சந்தோஷத்தையும் அவளிடம் கடிதத்தில் பகிர்ந்து கொண்டேன் என் குழந்தையின் உடல் நலம் விசாரித்து வயல்கரை பிள்ளையார் கோவில் திருநீர் வைத்து ஒரு கடிதம் அனுப்பிய ஞாபகம் இருக்கிறது எனது மகள் கூட அன்றி திண்ணீரு என மழலை சொல் பழகி இருந்தாள் ஆதலால் ஒரு காலத்தில்தான் அவளது கடிதம் நின்றிருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்னால் அவளது அன்பான கடிதங்களை காண முடியவில்லை முகநூல்களில் எங்காவது அவளோ அவளது தம்பிகளோ தென்படுகிறார்களா என நான் தேடி பார்த்து கழித்து விட்டேன் அவளை விட ஊரில் என்னோடு படித்தவர்களெல்லாம் இப்போது முகநூலுக்கு வந்து விட்டார்கள் அவளை மட்டும் எங்கும் காண கிடைக்கலை என்னாலும் ஊருக்கு வந்து போக முடியும் என்பதை முதலில் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை என் மாமியார் ஊரில் சுகவீனமாய் கிடப்பதை சாக்காக வைத்து கொண்டுத்தான் அவரால் வேலைக்கு விடுப்பு எடுக்க முடிந்தது இரண்டு கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் தங்க முடியும் என்பதே மகிழ்ச்சி அளித்தது இரண்டு நாட்கள் அவரது வீட்டில் தங்கியிருந்தோம் மூன்றாம் நாள் கல்வயலில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம் அங்கே எங்கள் சித்தி குடும்பம் இப்போது குடியிருந்தது எனக்கு நினைவு முழுக்க நர்மதா பற்றியே இருந்தது மாலை ஆறுதலாக மகளை கூட்டி கொண்டு நர்மதா வீட்டுக்கு வெளிக்கிட்டேன் போகிற வழியில் வயல்கரை பிள்ளையார் கோவில் இடிபாடுகளோடு தென்பட்டது கதவு இன்னும் திறக்கப்படவில்லை எனினும் பூசை நடப்பதற்கு ஏதுவாய் வாசலில் உலர்ந்த பூக்களும் மாலைகளும் சிந்தி கிடந்தன வாசலில் நின்று குட்டி பிறகு வரலாம் என மகளிடம் சொல்லிவாறு புறப்பட்டேன் சனல் வயல் காய்ந்து போய் கிடந்தது அவள் சொன்னது உண்மைத்தான் பிள்ளையாரையும் சணல் வயலையும் காண நான் ஊருக்கு வருவேன் என்றால் வந்துவிட்டேன் முக்கியமாக அவளை பார்ப்பதற்கு இதை அவளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என நினைத்தபடி கை மகளது விரல்களை கோர்த்தபடி நடந்தேன் நான் அவளை பிரிந்தபோது அவளது தம்பிகளுக்கும் இதே வயது இருக்குமோ அவர்கள் இப்போது வளர்ந்திருப்பார்கள் அவள் எதிர்பார்த்தது போல் ஆரோரன் பீடத்திலும் ஆர்த்திகன் நுண்கலை பீடத்திலும் படித்து கொண்டிருப்பார்களா அவளுக்கு கல்யாணமாகி இருக்குமா அவளுக்கும் குழந்தைகள் இருக்குமா வழி வழியாய் மகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டு வந்தபோதும் மனம் முழுக்க நர்மதா பற்றிய கேள்விகளை வியாபித்து கிடந்தன நர்மதா வீட்டுக்கு வந்தபோது அவளது வீட்டு வேலை சிதைத்து போய் கிடந்தது வெறும் கிழுவன் தட்டிகளை நெருக்கமாக நட்டிருந்தார்கள் கிழுவங் குரத்துகள் காற்றில் ஆடியபோது இந்த பத்து வருடங்களாக அவள் எழுதாத கடிதத்திலிருந்த விடையுங்கள் நம்மை கேள் கேள் என படப்படுப்பது போல் உணர்ந்தேன் உள்ளே போய் அழைத்தபோது ஒரு சிறு பையன் ஒருவன் எட்டி பார்த்தான் எட்டு ஒன்பது வயது இருக்கும் கடைசியாய் அந்த வீட்டிற்கு அவரிடம் விடைபெற வந்தபோது ஆரோரம் ஆர்த்திகனும் என்ன கோலத்தில் இருந்தார்களோ அதே தோற்றத்திலிருந்தான் அவன் காலம் பின்னோக்கி சுழல ஆரம்பித்துவிட்டதா என்ன ஆர் பிள்ளை என்றபடி நர்மதாவின் அம்மா நரைத்து கொட்டிய தலைமுடி உயிருக்கு பதிலாக உடலை தின்றுவிட்ட காலம் எச்சிலை விழுங்கியபடியே நான் மஞ்சரி நர்மதாவோட படித்தனன் என்றேன் ஆர் மஞ்சரியோ என்று அம்மாவின் குரலில் ஆச்சரியம் அதிகமாயில்லை இரு பிள்ளை கூப்பிடுறன் என்றவள் உள்ளே போனாள் உள்ளே இருந்து ஈரக்கையை துடைத்தபடி எட்டி பார்த்த நர்மதா என்னை கண்டவுடன் பரபரப்பாய் வெளியே வந்தாள் மஞ்சரி இது ஆரிது குட்டி மஞ்சரியே என மகளை அணைத்து கொஞ்சினாள் வேடிக்கை பார்த்தபடி இருந்த மகனை கூப்பிட்டாள் என்ற மகன் நவீன் அவன் இன்னமும் ஒதுங்கி கொண்டேதான் இருந்தான் அதே சுபாவம் ஆரூரா ஆர்த்தியா யாரது சுபாவம் ஒட்டி இருக்கிறது அவனில் கடைசி வரைக்கும் கடிதம் போடணும் என்றுட்டு கடைசியில் நீ கடிதம் போடாமலே விட்டுட்டியே என்றேன் ஒவ்வொரு பிரச்சனை பிரச்சனையாய் வரத் தொடங்க கடிதம் எழுத என்ற எண்ணமே அவள் எங்கோ பார்த்து கொண்டு எங்கே ஒன்றிய அவர் கல்யாணம் நடந்தது விசுவ மடுவளைத்தான் அவரும் படிப்பிச்சவர் விரும்பித்தான் கட்டினன் இப்போ அங்கே தான் வீடு பார்க்க போயிருக்கிறார் என்கே ஒன்றை குட்டித்தம்பிகள் ஆர்த்திகன் ஆரூரன் ஆர்த்தி அவள் சத்தமாய் கூப்பிட்டாள் நெடுநெடுவென்று நல்ல வளர்த்தியாக அவன் வெளியே வந்தான் முகம் குழந்தைத்தன்தோடு இருந்தாலும் அதில் சிந்தனை தேங்கியிருந்தது ஆர் தெரிதோடு மஞ்சரியக்கா அவன் லேசாய் சிரித்தான் நர்மதாவின் மகனை வாரியெடுத்து மடியில் நிறுத்தி கொண்டான் இது ஆர்த்தி ஆரூரா எனும் தயக்கம் அவள் ஆர்த்தி என அழைத்ததில் விலகி இருந்தது இவன் தான் சித்திரப்போட்டியில் பரிசு பெற்றவன் அவள் நுண்கலை பீடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தது இவனைத்தான் தம்பி காம்பஸா என்றேன் இல்லை என தலையாட்டினான் அப்போ என்ன செய்கிறீர் ஏதும் வேலை கிடைக்குமோ என்று பார்க்கிறான் ஆரோர் எங்கே அவனாவது மருத்துவ பீடத்துக்கு தெரிவான செய்தியை கேட்க மாட்டேனோ எனும் நப்பாசையில் தான் கேட்டேன் ஒருவரும் ஒன்றும் பேசவில்லை கொஞ்ச நேரம் அமைதி அதை குலைத்தபடி இப்பதான் ஏன் எல் எழுதினக்கா என்றான் ஆர்த்தி இத்தனை வருஷமா ஏன் எழுதலை இப்போதானே தடுப்பாலை வந்தனன் என்றான் நான் அதிர்ச்சியோடு அவனை பார்த்தேன் அப்பா அவன் முள்ளி விட்டுவிட்டு போய்விட்டான் நான் நர்மதாவிடம் திரும்பினேன் என்ன நடந்தது லீவு நாளிலே வந்த நெல்லுங்கோடா என்று நான் தான் இவங்களை கூப்பிட்டன் இவங்கள் வந்த நேரம் பாதை போட்டி அவங்கள் என்னோட இழுபறிப்பட்டு கடைசிலை ஆர்த்தி இயக்கத்துக்கு போய் ஆறூர் முள்ளி வாய்க்காலிலே ஷெல்பட்டு செத்து இவன் இப்பத்தான் தடுப்பாளை வெளிக்கிட்டவன் நர்மதாவின் எழுதாத கடிதங்களில் இருந்திருக்க வேண்டிய சொற்கள் என் உன்னால் இரத்தம் சொட்ட விழுந்து கொண்டிருந்தன நான் ஆர்த்தியை பார்த்தபோது அவன் எங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் குழந்தைத்தனம் மாறாத அவனதும் ஆரூரினதும் முகங்கள் என் உடம்பை யாரோ வெட்டி உப்பு கண்டம் போல நான் அந்த கணத்தில் உணர்ந்தேன்